0: También nos pueden seguir y ver en los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Pasemos a las recomendaciones de la semana. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos quieres hablar
1: hoy? Fíjate que esta semana traigo dos recomendaciones. La primera es Five Nights at Freddy's. Ah. Finalmente, después de ocho años, lanzaron este la adaptación a este juego bastante, pues, popular. Sí. Eh, después de varios ahí de que empezó con Warner y luego la agarró alguien más. Y bueno, terminó Pero ya. Con la bolita. Por fin con Blumhouse Productions. Uh -huh. Sacaron ya este, esta película. La sacaron el fin de semana pasado, si no me equivoco. Antepasado, Antepasado, el 26, 27 de octubre Ajá. En el cine y en Peacock
0: Sí. Entonces
1: bueno, para quienes no saben qué es Five Nights at Freddy's O no han jugado el juego como nosotros <risa> Bueno, Jaime sí lo ha jugado
0: No lo he jugado, pero sí tengo una idea de, de qué onda
1: Bueno, Freddy's Fast Beers Pizza es un restaurante familiar donde la fantasy y la diversión cobran vida ya que utiliza mascotas animatrónicas del tamaño natural para las fiestas infantiles que ahí celebra. Cuando llega la noche, comienza el turno de Mike Smith, el nuevo guardia de seguridad de Freddy's, que ahora, después de pasar algunos problemas financieros, trabaja en este restaurante. Cuando pasa su primera noche en el trabajo, Mike se da cuenta que el turno nocturno en Freddy's no será tan fácil de superar como esperaba. Fíjate que Five Nights at Freddy's tuvo 20 millones de dólares de presupuesto, Okay. Y ahorita ya va en 160 millones de dólares. Entre que le vendió los derechos a Pico y la taquilla, pues yo creo que le ha ido bastante bien. Eh, Rotten Tomatoes le dio un 29% de crítica. Pero la pero gente la dijo... la audiencia le dio un 88%. Entonces, bueno, después de todos estos facts que les di como introducción... Eh, la verdad es que a mí me gustó la película. Ok. Yo no había jugado el juego ni nada así, o sea tengo una primita que es muy fan y todavía le pregunté en su, en su story si le había gustado y todavía muy, este, muy polite me dijo eh, la película es para los verdaderos fans Esa, <ríe> así me contestó ella sí <ríe> ha jugado el juego entonces bueno, creo que me parece una buena película no diría que es la mejor película pero creo que quienes no son fans del juego creo que cumplió okay. aunque estuve leyendo bastantes eh, o, bueno, opiniones este variadas. O sea, hay quienes les gustó mucho y que lloraron cuando vieron a los monitos estos y así, y que se acerca mucho a lo que fue la historia del juego. Y hay otros que dicen que no, que la esperaban como más jump scares, como más de miedo, y que, que se veía bastante familiar. O sea, ven, a mí me dio lo mismo creepy que me dio ver a los monos ahí. Los monos son este, bastante adorables, pero a la vez bastante raros. O sea, son como el, el, el pájaro, el coyote y así, o sea, como uh -huh. que era... Qué cute, pero sí me dio un poquito de miedo. Me recordó cuando íbamos al chucky Cheese. quienes vivieron aquí. ¿Aquí había? aquí había un Showbiz.
0: Sí, el, en Monterrey el showbiz, había un Showbiz. Showbiz Pizza Place.
1: Había un chucky Cheese que todavía existe. Este hace mucho que no voy, pero también tiene ahí el ratón gigante. El
0: ratón vaquero.
1: Yo tengo unas, tuve algunas fiestas donde también, y exactamente me daba miedo acercarme donde bailaban los señores. Eso. O sea, entonces. <risa> Creo que es una buena película para quienes les gusta, pero pues, y se rumora que por ahí van a ser más, o sea, porque son como cinco versiones del juego, entonces, bueno, Gati, ¿qué te pareció?
0: Sí, este, bueno, digo, complementando un poquito lo que dices de la posible secuela, sí, porque tiene que ver con el final de la misma, ahí hay una, este, pues es como un easter egg que precisamente solo funciona para los fans porque si no son fans, no van a entender qué es ese muñequito o es esa cosita que sale ahí y que luego al final lo volvemos a ver. Yo, como te digo, sí tenía un previo conocimiento, digamos, del mundo o del universo de, de Five Nights at Freddy's. Pero todo había sido a través de YouTube. O sea, y que realmente es el éxito de, este, de esta franquicia, de este juego, todo eso. O sea, gracias a su viralidad dentro de la plataforma de, de YouTube, fue que pues la popularidad del mismo juego creció tan exponencialmente. ¿Por qué? Pues porque imagínense que era gente que se grababa jugando este juego. Entonces, digamos, a mí no me gustaría a lo mejor, o sea, poniéndonos en este escenario, o sea, si a mí no me gusta este, jugar este tipo de juegos donde me asustan y así, pero me puede divertir y a la vez asustar un poquito el ver a alguien jugarlo, entonces de ahí se crea como toda esta fama con... Tantos niños y bueno, ya ahora adolescentes, este, jóvenes y todo esto, en donde, pues, ese es, es ese punto. O sea, que gracias a, a este, a muchos youtubers, y luego que incluso te lo dije en la película, hay un youtuber que aparece en la misma película, este, uno que se dedicó mucho tiempo a hacer como teorías acerca de, de estos juegos, precisamente salió un juego nuevo este jugaba un poquito pero aparte te contaba como que el por qué él creía que estaban sucediendo estas cosas y demás entonces bueno gracias a eso creo yo que se formó esta popularidad lo que dices de que esta película es para muy fans yo creo que eso es cierto la verdad a mí no me gustó o sea a mí se me hizo X o sea no voy a decir que es mala pero si sí, yo me esperaba la parte de los jump scares me pues esperaba un poquito más como, como que de eso Entiendo y vi por ahí que este, ver esta película en el cine con gente que sea fan del juego Y eso lo vas a disfrutar más porque pues va a ser como más inmersiva esta parte y, y toda esa parte Pero pues si tú la ves por tu cuenta sin ser fan y este, todo eso pues como que a lo mejor no, no vas a tener ese, ese mismo impacto y que creo yo fue lo que, lo que me sucedió. Te digo, teniendo una idea o teniendo un concepto básico, como que de pronto me desconecté de lo que sucedía. Y luego algo muy este, chistoso que escuché y que creo que funciona para entender como esto, es que lo divertido de Five Nights at Freddy's, el juego, es que pasas cinco noches dentro de este lugar, abandonado, pues que en teoría está, digamos, embrujado o... Este, pues poseído por estos, este, estas criaturas o estos animatronics Pero en la película, aparte de tener esas cinco noches Tenemos cinco días que no son tan entretenidos dentro de la historia O sea, entiendo que sirvió para dar un contexto al personaje este, del guardia eh, Pues luego tiene que ver ahí su hermana Y luego también tiene que ver la chica de seguridad, bueno, la policía Y que también este, lo ayuda dentro de esto pero siento que eso no, o sea, no me gustó, o sea, no, no creí que fue como que, ah, claro, esto ayudó a, a darle una mejor, este... Entonces, no sé, o sea, como que a darle algo más entretenido dentro de la misma historia, no. O sea, yo quería estar en el, en el Fossil Fazbear, tipo, con los animatronics y que lo estuvieran cazando, y sí, No, no, o sea, para poder como explicar un poquito más tendría que dar spoilers, no lo voy a hacer... Pero te digo, como que al final no me convenció. Creo que, se, o sea, la idea era buena. Pero, fíjate, incluso el que participó dentro de la producción y creo que también en el guión de, de esta película fue el mismo creador del juego. Y él mismo fue el que hizo estos cambios y esas adaptaciones que yo creo que, bueno, él sintió muy necesario para sus juegos. pero O sea, con quedar todos estos contextos y así. Pero yo siento que no. Si se hubiera apegado al... Es que, bueno, me voy a, o sea, a retosar, pero es que incluso te digo, cuando yo veía estos videos en donde salían las teorías de, de este, por qué sucedían estas cosas qué había pasado con esos niños que se perdieron este, cuando el lugar estaba este, operando y todo eso, todas esas teorías lo hacían muy interesante. Y yo siento que, pues, aquí no se abordó nada de eso realmente. Se, se da la historia de, del guardia de seguridad y es como, eh, o sea, me dio lo mismo, ¿sabes? Me hubiera gustado a lo mejor, o sea, y esto, que, es, o sea, porque el juego en sí es una persona en, su, en la oficinita de seguridad, este, con unos monitores, o sea, con monitores. Y en los monitores, pues tú tienes que estar en el juego, digamos, pendiente de si hay algún movimiento, si tipo sucede algo. Y tienes que activar como ciertos switches y según, pues para protegerte de, pues, el, este, el animatronic que pueda estarte este acechando. Yo siento que eso hubiera estado para. O sea, si nos hubiéramos centrado un poquito más en estar viendo como que las pantallas, a lo mejor que hubiera como algún tipo de, de glitch en donde eh, se empieza a comunicar alguno de los, de los este, pues, animatronics o espíritus, digamos, por medio de la misma pantalla, no tanto estos sueños que empieza a tener en donde habla con los niños y eso, creo que ahí te digo, eso es lo que creo que hubiera hecho como más. Más suspenso y que me hubiera gustado más como en el sentido de Ok, o sea, me tienes así como que con esa misma tensión que el juego original tenía
1: Le van a venir a dejar los pies en la noche, este Freddy y sus amigos ¿eh? este, No, yo creo que te digo, a mí me pareció entretenida O sea, yo tenía cero expectativa de esta película Entonces a mí me pareció bien, o sea, eh, creo que era necesario tener un contexto Aún así creo que faltó contexto para quienes no sabemos nada de Five Nights Sí pero, este, te digo, o sea, yo creo que está entretenida y es como esas películas de franquicia que si te gustan, pues bueno, creo que los animatronics se ven muy bien, o sea, eso también uh -huh. creo que no se ven así como que tan chafas, lo cual creo que está bastante bien, y bueno, pues igual si ustedes son fans o así, compártanos. ¿Qué les pareció? Hay un rumor que aquí en Monterrey van a hacer una este, pizzería de Freddy's. Ah, este, lo dicen que va a ser un HIV porque salía ahí en TikTok. Que eso. Okay. Pero pues este, si es, pues y tendremos que ir a ver si están los animatrones ahí. <risa> sí,
0: digo, a mí de cuentas creo que este, le pueden dar una oportunidad. O sea, te digo, para mí no se me hizo lo que yo esperaba. A lo mejor otras personas no se esperan lo mismo. Como dices, en tu caso, a ti sí te agradó un poco más. Entonces, pues, si la ven, coméntenos. Si les gustó, no les gustó, están de acuerdo conmigo, están de acuerdo con Mónica o qué piensan que pudo haber sido algo mejor dentro de esta misma película si no son fans. Y si son fans, creen que estuvo perfectamente bien hecha o si a lo mejor también le faltó algo.
1: Muy bien, mi segunda recomendación el día de hoy es Pain Husters o El Negocio del Dolor que es una película protagonizada por los hermosos actores, la verdad. <risa> Emily Blunt y Chris Evans protagonizan esta historia basada en el libro de Harsell, que la trama está inspirada en un escándalo ocurrido en 2019 que involucra a una compañía de Incis Therapeutics proporcionando una crítica alentadora sobre la crisis de los opioides y la industria farmacéutica. Oigan, la verdad es que es la tercera este, <risa> historia que vemos. Esta historia ya la vimos, ¿verdad? Esta historia la vimos en Dope Sick, en Painkiller y demás. Solamente ahora está hecha una película con dos actores bastante bonitos y Andy García. Este... O sea, digamos que
0: el único switch es que no se trata de Purdue Pharma, sino que... Nos ahora vamos... son, es el fentanilo. Sí, o sea, nos vamos a Incis, este, esta compañía ahí, y es más al, al fentanilo y es... Del 2000, o sea, que es, incluso en la misma película lo dicen al inicio Dice, esto no fue durante la guerra de los opioides, sino es después de
1: Bueno, pues tiene un 24% críticas <risas> positivas, pero el audiencia le dio un 70% Yo creo que por el cast, que está bastante bueno Y está entretenida, o sea, creo que es igual, o sea, es como si hubiéramos visto las historias que vimos Es una persona que pues tiene bastantes necesidades de recursos, que es Emily Blot, Y tiene que tener dinero entonces, bueno, se encuentra Chris Evans por ahí Yo también hubiera caído totalmente en lo que él me hubiera dicho Este, va, le pide trabajo se ve, se ve
0: muy gañán en esta película Digo, o sea, entiendo que es Chris Evans Pero, y entiendo que creo que debe ser parte del mismo personaje que se vea gañán Pero sí, realmente yo a este no le hubiera comprado nada O sea.
1: Totalmente, pero bueno, o sea, es, es, es guapo y así pues vas atrás de él Te ofrece dinero cuando no tienes Entonces, claro que sí, voy con usted, señor y, este, bueno, pues empiezan a, a, pues a vender estas medicinas eh, enfocadas principalmente en pacientes con cáncer. Este, y luego, pues bueno, ya son famosos y triunfan y demás y pues, se vuelven locos. Este, y bueno, pues algo por ahí pasa. No voy a spoilear la historia, pero está entretenida. O sea, no digo que es mala, está entretenida. Simplemente creo que ya son demasiadas historias de los eh, escándalos de los farmacéuticos, que no dudo que sigan pasando, la neta. O sea... Solamente es como que bueno, contar la historia, este año ha habido muchas de esas, pero la recomiendo, o sea, me gusta
0: Sí, yo creo que es una de esas etapas, este, como el hype. sucede mucho que de pronto hay un tema que está muy de moda Y empezamos a ver diferentes contenidos sobre la misma temática, este, o sea, obviamente lo, cuando vi el tráiler, o sea, dije, otra vez lo mismo Pero bueno, o sea, ya después entendí que era otra, este, otra medicina en la que se estaba tratando, pero... Pues al final el mensaje, el contenido de la misma película, tipo, todo eso, pues es muy similar este, a lo que ya habíamos visto. Creo que independientemente, como dices, pues cuenta con dos actores muy buenos y muy carismáticos este, en plano principal, que son este, Emil Blunt y Chris Evans. Y lo sé muy bien, la verdad es que bastante entretenido. Eh, Siento que la primera mitad de la película es muy buena, la segunda mitad baja. Y ahí es como que, pero bueno, o sea, como que se los perdonas por la primera buena mitad que, que tuviste este Muy bueno el rap de Chris Evans este, cuando, Totalmente Cuando están ahí en uno de los, de los este, congresos y retiros que hacen ahí con los, con los médicos Y pues, digo, o sea digo creo que está bien, o sea, a final de cuentas yo no, tampoco no me esperaba algo más este, creo que para hacer una película de Netflix De esta temática que ya hemos visto reiteradas ocasiones en este año Y incluso ya hemos re reseñado este, en el mismo programa Pues estuvo bien, o sea, creo que parte Pues eh, lo positivo de todo esto es que es una película Entonces en dos horas aproximadamente ya Este, creo que dura dos horas y, y garritas mm -hmm. Este, pero, pero creo que pues está bien, o sea, para un fin de semana o algo así, te digo, es entretenido y no tan denso y este tiene un poquito de moraleja. Entonces sí, recomendamos Pain, Pain Hustlers. Hustlers en Netflix. Así es. Yo les voy a platicar acerca de dos cosas también. Son dos series, una que la pueden ver en Netflix, la cual se llama El Plan del Diablo. The Devil's Plan o El Plan del Diablo es un concurso reality realizado en Corea del Sur en donde 12 participantes se enfrentan entre sí y en conjunto ante distintos retos y juegos los cuales no son nada sencillos y requieren de concentración, estrategia y habilidad mental. Todo para lograr coronarse campeón y llevarse el premio acumulado. Esta primera edición participaron Dos actores de dramas coreanos Un cantante de K-pop Un youtuber Una presentadora de televisión Dos jugadores profesionales de poker Un jugador profesional de go Una personalidad de televisión Una abogada Una ortopedista Y un astrónomo La verdad es que cuando empezaron a presentar estos este, participantes Como que dije, ok Todos, o sea Obviamente les dije sus profesiones principales, pero todos tenían como un background en donde, ok, se dedican a esto, pero también tienen como que sus cuestiones de esta persona tiene tantas patentes, esta persona este, ha sido este, trabajadora para tal empresa y así, o sea, como que luego ese mismo currículum se, se robustecía un, un poquito. Era interesante porque pues también era muy ingeniería el tener a un astrónomo este, compitiendo con un actor de, de novelas, este, coreanas, entonces es como que, ok. Viendo el trailer de la serie, la verdad es que yo me enganché en el sentido de que, ok, creo que quiero ver este reality coreano, que seguramente, pues, va a ser muy distinto a lo que conocemos, este, aquí en México. También dije, creo que esto puede ser como un parteaguas a lo que podemos esperar de... Este, el The Squid Game Que también va a ser este, un reality ahora este, coreano precisamente Entonces pues dije, va a ser como que algo, algo similar La verdad es que desde el primer capítulo quedé súper ganchado O sea, son 12 capítulos de, de una hora pero, pero todo lo que sucede es bastante interesante Y realmente creo que esta parte de... Que son juegos tanto, digamos mentales en cuanto a enfrentar a tus contrincantes en que los tienes que engañar con lo que les estás diciendo pero aparte debes de crear una estrategia pues para saber si ganar o dejar ganar a otro o todo eso, la verdad es que está bastante, bastante padre eh, me sorprendió, honestamente no esperaba que me, que me fuera a interesar tanto eso sí, lo tuve que poner con doblaje en español porque por lo mismo de que siento que es complejo como que verlo en coreano este, todavía lo hacía más difícil en el sentido de que, ok, o sea, tengo que leer subtítulos porque pues, no entiendo coreano, obviamente. Y aparte tengo que estar pensando en las instrucciones que están dando para los juegos y ver cómo están actuando los mismos participantes. todo eso. Entonces dije, ¿sabes qué? Creo que para facilitar un poquito la comprensión, porque las reglas de los juegos también son bastante complicadas y este, que eso lo hace también como muy, muy padre porque pues... No es una regla tan sencilla de, ay, bueno, pues solo con que sepa sumar, ¿verdad? Ya gané o cosas así. No, o sea, hay muchas cosas, muchos elementos este, eh, ahí en juego. Entonces, pues, dije, en español para no batallar. O sea, eso fue este principal. Y, pues, digo, la verdad, la verdad, la verdad, recomiendo mucho este, esta, esta serie, este reality. Eh, me entretuvo bastante, creo... Eh, bueno, ya tiene rato que salió porque este se estrenó en septiembre, pero lo estuvieron sacando por partes. Y fue ahora en octubre cuando ya terminaron este, lo, de salir los, los 12 capítulos. Todos los capítulos me tenían en suspenso y terminaba y era de que te, te dejaban un cliffhanger y es de que necesito ver el siguiente, necesito ver el siguiente. <risa>
1: Yo llegué al plan del diablo en el capítulo 3 o algo así. Este, más o menos, sí. Digo, Jaime lo empezó a ver, este me contó que lo había visto el trailer tráiler y demás. La verdad es que sí es un reality que te gancha. Este, aparte, todo pasa como en cinco días, o sea, ni siquiera es como sí. que tanto así. Pero creo que platicábamos él y yo en cuestión de lo interesante que era en sí el reality. O sea, digo, estamos acostumbrados a realities donde la gente no hace nada y solamente los ves, bañarse de comer, hacer juegos uh -huh. bastante banales pero también veíamos como la cultura esta coreana pues como que sí, le, o sea, se entretienen mucho haciendo juegos de mesa o sea, o juegos uh -huh. de pensar, o juegos de estrategia o sea, era, eh, hacían muchos, muchos juegos del tableros juegos que nunca había visto, la verdad y que se veían como bastante cool digo, fuera de las damas chinas y esas cosas pues también eran como bases, o sea, bueno tienes que pensar una estrategia tienes que mover tus este, cartas, o sea muchos sí o, o cosas de memoria que nunca es muy o sea simples juegos que se veían como simples pero que necesitas pensar y entre ellos hacían como que alianzas y estrategias y así y a pesar de que eran personalidades bastante diversas este de, o sea yo ya terminaba queriendo a, a los guaranitos que salían ahí que ya agarras tu favorito y demás entonces Creo que es un, un reality bastante padre que, que también recomiendo ver. si sí queríamos ver, así que ya pon el otro. Digo, por cosas solo veíamos este uno, dos y era que, bueno, mañana vemos otro. Porque sí, porque como quieras son larguitos, o
0: sea, más o menos. Son como digo, de una hora veinte Una hora y cachitos, sí, 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 sí.
1: Pero bueno, yo creo que es una opción bastante buena para ver quién ve, que le gusten los realities así como e interesantes, más allá de nada más de lo que estamos acostumbrados aquí en México. No, duraría que, no dudaría que, que pudieran traerse como el concepto, comprar el concepto, pero mientras la verdad es muy muy recomendada.
0: Sí, la verdad es que este, o sea, que te digo, luego ahorita que decías también pues es estas mismas, estos pues participantes, y de pronto dices, no, o sea, es que no das un peso por este. Pero de pronto te saca la sorpresa de que no, es que este es buenísimo para memorizar cosas. Y eso ayudó en la dinámica que tuvieron que hacer, y él terminó ganando, o él terminó como que haciendo lo que necesitaban este, los demás para, para ganar, o sea. La verdad es que, o sea, está muy padre. Al principio sí realmente me, me confundió mucho. O sea, como que dije, no, no entiendo qué está pasando. Pero son juegos interesantes de ver. O sea, interesantes de ver también cómo los están ellos planeando. Qué estrategia van a seguir. Como dices, las alianzas, las traiciones. También dentro de esas mismas alianzas. Este, todo eso está padre. O sea, creo que tienen ese drama este, que, que puede existir en los realities que conocemos, en donde este, pues hay como que traicioncillas y tipo todo eso, pero como que pues sí, está muy dentro de la cultura este, pues, coreana en este, en este caso, en este, donde se respetan mucho y se hablan como que con mucho, con mucho respeto y son así como que muy, muy cuadradillos en ese aspecto, pero la verdad es que está muy padre. O sea, a mí me gustó bastante si hubiera este, otro programa similar a este. Lo vería sin duda, este, si ustedes conocen alguno, recomiéndenmelo también, porque la verdad es que me quedé con ganas de, de seguir viendo este tipo de, de concursos que la verdad es que este, me, me sorprendió muy, muy gratamente.
1: Aparte es que yo amé donde los tenían. O sea, iban como, pues, estaban como en un de unos depas o algo así, o sea, bueno, como si fuera un hotel. Uh -huh. Estaba súper bonito, o sea, estaba, o sea, como muy contemporáneo, muy así. Este, y también dentro de eso, bueno, era como una ruina donde jugaban sí. y tenían como cuartitos O sea, todo como que la producción estaba muy padre y luego el castigo era ir como a la cárcel Y era como algo súper feo, pero a la vez estaba como súper creepy y luego descubrieron otras cosas Entonces, eh, la verdad sí, sí me gustó mucho
0: Sí, la verdad, digo, oye, y ahorita también qué bueno que comentas lo de este, la producción y todo eso también me hace entender que lo que vamos probablemente a ver en Squid Games no va a ser algo tan viñarda como este podría pensar, sino que yo me imagino que va a ser algo así como esto, en donde van a construir muy bien este mundo de los juegos y tipo, todo eso, los escenarios, sobre todo como dices, la, la arena en donde tienen estos, estos distintos juegos y estas dinámicas. Entonces yo creo que, les digo, este, pinta bien para, para Squid Games, gracias a ver esto de El Plan del Diablo.
1: ¿Cuándo sale Squid Games?
0: Pues según yo ya debe salir para ahora noviembre, si no estoy mal, no me acuerdo bien Pero creo que, creo que sí debe estar como próximo para, para estas fechas No sé si, o sea, digo, o es ahora finales o debe ser inicios de, del próximo año Muy bien Muy bien, otra de las recomendaciones que les tengo es Gen V en Prime Video Ya les había contado del estreno de esta película, pero, de esta serie, perdón pero ahora sí ya terminó este, de salir todos los capítulos de esta primera temporada. Gen B es una serie spin-off de The Voice, cuya premisa es lo que... Pues qué pasaría si las personas con superpoderes no fueran tan perfectas y responsables. O sea, si fueran tan humanos como nosotros. Partiendo de eso, Gen B nos lleva a la Universidad Godolkin una escuela manejada por Vod International en donde se encargan de educar y formar a los nuevos subs, ya sea para volverse celebridades, embajadores de la marca o para combatir el crimen. Pero, como todo en Vod hay algo más detrás de todo esto y un grupo de estudiantes está muy cerca de descubrirlo. Como ya había mencionado cuando este les platiqué la primera vez de esta serie, Gen V es una fiel representación de lo que es el universo de The Voice y eso lo hace bastante bueno. Esta serie, pues seguimos teniendo este, a los humanos explotando, humor 100% incorrecto, personajes ultra culeros y manipuladores, este, críticas y burlas hacia la realidad que vivimos, la sociedad y todo eso me encanta. Creo que de ahí el éxito también de The Voice. Y lo mismo pasando con Genby. Poco a poco en esta serie, pues vemos cómo lo que sucede ahí, pues va a afectar también a la serie de The Boys. Ya que principalmente, pues, Bot, este, se le está saliendo de las manos toda esta situación de los subs. Y, pues, más allá de uno decir, uy, oh, ojalá ganen los buenos... Pues aquí es realmente que no hay buenos, entonces lo que queremos es ver cómo todo se vuelve un desmadre Y cómo van a intentar pues ahí medianamente como que solucionar Esta serie pues es de ocho capítulos con los cuales les digo ya están ahora sí todos en Prime Video Y también se confirmó una segunda temporada
1: pero entonces sí les ha pegado ese como anti-heroes este, vibe, ¿no? O sea, digo... Pues mira,
0: es como esa parte chistosa en donde por un lado estamos viendo como Marvel y DC ahorita están batallando demasiado como para... Bueno, Marvel principalmente para retomar el rumbo y DC pues para encontrar uno. Voice ha seguido. O sea, este universo de The Voice, este universo que parte, digamos, del género superhéroe, pero cambia la fórmula. O sea, creo que lo... Lo padre es eso, o sea, es, es ver algo nuevo, algo diferente Y una muy buena representación de todo esto Y por eso aplaudo mucho esta serie de Gen V este, Porque no es The Voice Pero es como si estuviéramos viendo The Voice O sea, sí es parte del mismo universo Y creo que luego ahí es donde batallan estas, este, pues estas franquicias Estos universos en donde quieren hacer todas las películas muy parecidas Pero de pronto pues como que hay cosas que les fallan Aquí no, o sea, creo que aquí funciona muy bien este la verdad es que es como, como ese este es como si estuviera viendo la, la temporada punto cuatro, digo, o sea, sí, o sea 4.1 verdad de 4.5 de, de the voice tipo algo así o sea porque la verdad es que es, es lo mismo o sea no, obviamente son personajes totalmente diferentes a los que ya vimos Sí hay algunos cameos sí aparecen algunos pues conectando obviamente con el universo de, de the voice pero pues principalmente recae en personajes 100% nuevos. Y te digo, cumple muy bien. O sea, la verdad es que me sigue sorprendiendo cómo logran este, encontrar la manera... Digo, yo sé que obviamente todo está basado en cómics. Pero pues el mismo cómic, digo, yo aplaudo esa parte. En donde cómo logran encontrar este, la manera de crear nuevos superhéroes o digamos nuevas personas con poderes. Pero con poderes originales, con poderes chistosos que... Que a la vez dices, es como que, ok, o sea entiendo cómo esto puede funcionar, pero a la vez entiendo el de este otro que no sirve para nada, o sea <risa> pero sigue siendo como algo fresco, o sea que dices, de, okay, está padre esta forma y que a lo mejor es, son mezclas también de, pues, los mismos este, superpoderes, digamos, por ejemplo, aquí en esta en esta de, de Gen V, hay una que tiene poderes tipo Jean Grey este, o sea, de los X-Men, hay otro que pues es como si fuera... Eh, magneto, o sea, entonces es como... Pues juegan con eso, pero a la vez... Te digo, siento que la aplicación de los mismos juegos... De, de, de los mismos poderes... este, Se vuelve se vuelve como interesante, divertida y nueva, sobre todo. O sea, como que te digo, no sientes que es como que... Ok, o sea, es el mismo poder que tiene... Digamos, o sea, es como por decir... No, pues es el mismo poder que tiene Aquaman... Lo tiene este Neymar, Y aquí lo tiene este O sea, que es este Chase Crawford... Pero... Nada que ver la forma en la que la representa Chase Crawford y todo el, concepto, el contexto que tiene dentro de esta serie. O sea, la verdad es que eso es lo que lo hace muy padre. Eso sí, advertencia. Les recomiendo que ver esta serie, con, este, pues que lo hagan de preferencia con personas de confianza. Número uno. No recomiendo que lo vean con sus papás y no recomiendo que lo vean en un lugar público donde alguien más los pueda ver mientras están ahí viéndolo y van a creer que están viendo como algún tipo de porno bien raro.
1: En un avión. Sí, o el sí, sí. Sí, que o sea, no lo sí,
0: porque he escuchado historias de gente que, que se pone a ver los capítulos precisamente en el avión o así. Y sí, hay unas escenas que dices... A lo mejor no sería tan bueno que te estuvieran viendo te en Te recuerdo una público. escena que vi
1: de, es precisamente de, este, de Chase. Ahí medio rara. Eh, yo, la verdad, no veo estas series, pero me llama la atención como... O sea, digo, a veces las veo así como cameos, así en la tele... Pero eh, sí, me, sí creo que parte de, de, su, de su éxito es como esta, esta otra parte. Digo, de ahorita decías si que Chris Evans era un gañán en esta parte. Imagínense que este Capitán América tiene también... Ah, bueno, o es sea, que hay
0: precisamente también. Hay un personaje así uh -huh. y que, o sea, el vato es un ultra nazi este, que es súper racista, súper grosero con la gente, pero... Pinte, o sea, él es Soldier Boy, entonces es como ese, como si fuera así como el Soldadito, todo bueno, pero a la vez es lo peor.
1: Mi favorito es Homelander, o sea, yo no veo, pues Homelander es mi súper fan, o sea, pero bueno, el caso es que, así como decías, es que pues tenemos todo un vibe, de, obviamente todos son buenos y los superhéroes y demás. Yo creo que el charm de estas series es precisamente ver el otro lado de los superhéroes y es lo que llama la atención de la gente.
0: Sí, 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 te digo, yo creo que, o sea, y es esa forma tan... Sarcástica e irónica de, de también como que tomar este aspecto, y que yo creo que es muy válida en el sentido de que, ok, o sea, obviamente, siempre digamos a los superhéroes, siempre los vemos como, ah, es que siempre van a hacer el bien, siempre van a hacer lo correcto, pero no, o sea, entendamos que en este, en este punto son personas, o sea, digo, muchas, por ejemplo, en el caso de Superman, pues Superman es un alien, o sea, él viene del espacio, él no es un humano, entonces, digamos que él tiene una forma muy diferente de pensar a nosotros pero pues está la parte de los humanos que obtienen poderes, entonces pues tienen a lo mejor como que ese, ese compás moral este, no, tan, no tan bien calibrado, y que muchas veces, digo, en el caso de, sobre todo de esta serie de The Boys y Gen B, todos los poderes los obtienen a través de un procedimiento, o sea, es, no es como de forma natural, digamos, sino hay, se les da un tratamiento cuando son chicos, se les pone este, ahí algún, este, pues sí, es un químico ahí, un compuesto que solo funciona en los niños. Pero los papás lo hacen, obviamente, pues porque yo quiero que mi hijo tenga poderes para poder sacar luego provecho de eso. Entonces esa misma disfuncionalidad de la familia pues es la que termina dictaminando cómo va a funcionar también este, este super, superhéroe o estos subs que, que les llaman aquí. Eh, que es donde, pues, como les digo, de pronto termina, ahora sí que todo saliéndose de control Y pues es como que, ok, ¿cómo van a poder como poder hacer algo al respecto de todo esto? Que, que está siendo literal un desmadre La verdad es que, te digo, el final también fue, o sea, esas cosas que dices de que no lo veía venir O sea, sucede algo que dices de que, ¿qué pedo? O sea, los últimos tres minutos fue que, ¿what? ¿Qué sucedió aquí? O sea, y, o sea, pero te digo, ni por aquí me pasó que ese iba a ser el final de, de, esta, de esta primera temporada. Que bueno, va a continuar con The Voice, primero la nueva temporada, y luego ya después vendrá la segunda de Gen V. Entonces les digo, si les interesa, Gen V en Prime Video lo pueden checar. Pasando a notas, no tan relevantes de la semana. Tristemente, el sábado antepasado falleció Matthew Perry. Eh, mejor conocido como Chandler de Friends. Y pues bueno, aparte de ser una noticia triste y sorprendente, pues también han surgido distintas teorías sobre lo que pudo suceder. Con este hecho, pues su libro autobiográfico Friends, Lovers and the, Terrible, and the Big Terrible Things, pues cobró popularidad principalmente por su último capítulo llamado Batman. Él, bueno, pues como ya ha comentado, él es muy fan de este de ese superhéroe. Incluso dice que cuando son sus peores momentos, se refugia en este personaje. Este, muy, o sea, pues le gusta ver sus películas, le gusta leer su cómic, todo esto. Dentro de este capítulo, pues da como varias cosas y menciona ahí que si en algún momento se encuentra en problemas, pues él activará la batiseñal para pedir ayuda. Curiosamente, en sus últimas publicaciones de Instagram, fueron, este, fue poniendo distintas imágenes del símbolo de Batman, mientras que en su última foto en esta red fue de él en el jacuzzi, donde se encontró sin vida. ¿Qué crees de todas estas teorías o especulaciones que han salido?
1: Pues yo sí me creí primero, o sea, bueno, para empezar creo que él sufrió mucho en su vida, o sea, como que... ¿Sí? A pesar de que fue súper famoso y en el mismo fue como que cómo les agradece. A mí me interesa mucho cómo les agradece a los de Friends, como que este a cada uno le le, le, le le escribió como un mensaje y decía como que bueno, al final éramos unos amigos que ganaban un millón de dólares a la semana. este Pero a pesar de ese éxito que él tenía, pues siempre como sufrió mucho. O sea, casi que todo lo que ganaba, pues los luego lo invirtió en recuperarse, en rehabilitarse uh -huh. en clínicas y demás.
0: Clínicas, operaciones, todo todo La verdad es que sí, sí la pasó mal en ese sentido
1: Y este, ya tenía, o sea, lo vimos el año pasado El antepasado con el resto de reencuentro que hicieron Luego también él se veía como que un poco incómodo O sea, lo dice como que Hay una escena que por ahí vi otra vez de Que decía, bueno, ¿y quién es el que contesta bien o algo así? Y dice, pues nadie me habla Y que, ah, entonces, no sé O sea, digo, creo que en general fue como muy triste su vida pero yo sí creo las, la teoría de que estaba pidiendo ayuda. Este, tal vez pues nadie lo toma en serio, no sé qué tan... Digo, yo no sabía que había escrito un libro, entonces... Yo no había leído el libro, pero. Es que es eso,
0: precisamente. Nadie se enteró, porque el libro salió el año pasado, nadie se enteró realmente y ahora está cobrando esta popularidad claro. por, por lo sucedido,
1: obviamente. Ahora, luego ya ves es que también la nueva teoría que salió es que pues ya entraron por ahí también este los especialistas de robos y homicidios, que porque pudo haber sido por ahí algo. Digo, no tengo más información, pero que habían empezado como cierta investigación, que porque realmente no estaba en el jacuzzi cuando llegó el asistente. <susurra> No sé, algunas cositas que hay por ahí Creo que haya sido lo que haya sido Bueno, ya ves que no encontraron drogas y demás uh -huh. Pero yo creo que Pues es como muy triste O sea, en general creo que fue un, Friends es una serie que tuvo mucho éxito Que él en general Este, creo que aunque no se, no era como Los más populares Pues aprendiste a creer a Chandler y sus este, Humores ácidos, que creo que así era Él en la vida diaria y, y qué triste que ella sea así, de esta manera Pero sí creo que el, la teoría del Batman
0: Sí, la verdad, digo, bastante triste la noticia, como decíamos. Nos tocó, digo, les comparto, este, enterarnos. No tuvimos capítulo la semana pasada porque nos fuimos este, de viaje a ver un concierto. Eh, fue el concierto de John Mayer y precisamente estando en ese concierto nos llegó el mensaje, vimos el mensaje en donde había sucedido. La gente alrededor de nosotros, la gente atrás de nosotros, o sea, todos empezaron a comentar el tema. O sea, como que sí fue algo que, que pues sí, pues sorprendió a muchos y pues sacudió a otros y fue así como que no, qué triste como fue, o sea, digo, los veíamos leyendo sus teléfonos como que la noticia y viendo como que cosas al respecto y, y pues sí decían que no, pues no, no hubo, en este caso bueno, no decían no, pues parece que no hubo nada extraño, como que fue natural, este, etcétera, etcétera. Pero sí, como dices, ese es, habla de quién era esta persona, digamos, para muchos de nosotros que crecimos viendo Friends... Que llegamos a ver mucho esta, esta serie... Incluso después de terminada la veíamos y la veíamos y la veíamos... Eh, pues muchos bastante fans... Este, otros a lo mejor no tanto... Pero pues que, que conocen estos personajes independientemente... Porque pues son, en su momento fueron lo más popular... O sea, estaban en la cima de la cima... O sea, y era imposible no, no conocerlos... Toda esta situación sí... Pinta algo extraño. La verdad es que luego son esas cosas que dices... Probablemente nunca vamos a saber este, qué fue lo que sucedió realmente. Qué era lo que realmente él estaba pensando. Qué fueron estas señales. Si realmente fueron señales o no fueron. Si a lo mejor era algo que él sentía dentro de, de sí mismo. Que decía, pues es como que algo va a suceder. Entonces, pues también como que me estoy despidiendo este, de todos. Pues de alguna manera, no sé. La verdad es que creo que esa parte, pues sí... Eh, como te digo, es algo con lo que nos vamos a quedar muy seguramente pensando que, que puede haber sucedido. Hay como muchas teorías, yo sé que este, eh, si le lo, si lo buscan tantito ahí en internet, hay demasiada gente también hablando de esto, pues obviamente es como esa parte de analizar este, el libro y los posts y su forma de vivir y lo que dijo y lo que no dijo. Y como dices, el rever este el, el especial de, del reencuentro, incluso igual la misma serie o las mismas otras películas que ha hecho, en donde ha participado y que también ha tenido cuestiones este, en, donde, en donde ha platicado acerca de también su, su padecimiento, sus depresiones, tipo, todo eso, las ha involucrado en estos este, programas que, que ha hecho en estas películas también. Entonces, pues iba a dar de qué hablar, pero te digo, yo creo que, que nos vamos a quedar en eso. Este, sí, hay una como muy películas, específica películas que escuché,
1: que eran los, o sea, la explicación de los tres últimos posts que era, hay una que es una calabaza uh -huh. y que tiene el signo de Batman, que entonces él, iba, él decía que iba a ser around eh, Halloween. Uh -huh. eh, la segunda, o sea, bueno, me voy del de, de último, es el del jacuzzi que dices, este, sí. el penúltimo es una luna que era cerca del eclipse, y ese día que falleció fue el eclipse. Uh -huh. Y el último era, pues, él en el jacuzzi, donde, pues bueno, el lo Entonces, digo, obviamente te puedes pasar horas viendo las teorías, pero como y luego ya ves que también decían que este que jugaba mucho este ya no me acuerdo cómo se llama
0: Padre, lo tenis
1: este, y que había jugado sí, dos veces sí que ese veces, día había jugado
0: pero que nada muy que ese día dijo que estaba muy cansado y se fue
1: temprano y que también yo creo que este ya también la teoría de que la gente cuando va a, va a pasar mejor vida este, lo presiente y empieza como a tener esas cosas la verdad es que creo que como dices no vamos a saber la historia es algo muy triste y pues yo creo que nos quedamos con su participación mejor que fue la de Chandler este, tuvo ahí algunas películas este, que también fueron bastante famosas anduvo con Julia Roberts, o sea creo que aunque no era alguien tan conocido pues sí tenía como que era por ahí su
0: sí, o sea, a lo mejor, o sea, creo que es más como ese punto fue o sea, lo, no voy a decir que sea esta la palabra, pero lo menospreciamos por solo haber sido el actor de televisión y a lo mejor no tanto en películas uh -huh. Aunque sí hizo, sí hizo películas este, No, pero la verdad es que creo que O sea, pues el, O sea, te digo, el nivel de fama que alcanzaron O sea, tanto sí. él como todos los demás Pues es increíble, o sea Y, y trasciende fronteras y trasciende generaciones y, y todo lo que tú quieras Entonces, pues sí, digo, dentro de todo esto Te digo, no Precisamente no vamos a llegar A, a una conclusión de saber realmente Cómo, por qué sucedió todo esto pero, pues, bueno, esperemos que también él haya encontrado su paz y, pues, sobre triste, triste esta, esta noticia. Pasando a otras cosas, la revista Variety sacó un reportaje no tan sorpresivo llamado ¿Está Marvel en problemas?
1: ¡Sas! ¡Por fin alguien lo dijo! <ríe>
0: Esto, como digo, pues, no es nada nuevo, ya que incluso aquí y en muchos otros lados, pues, lo hemos platicado. Este, pues, sobre todo este desmadre que traen dentro de Marvel pero dentro de este reportaje se habla específicamente del retiro anual del grupo creativo de Marvel, incluyendo a Kevin Feige, en el cual, pues bueno, a diferencia de otros años, el ambiente no era tan triunfalista y más bien como que se mostraban bastante preocupados. Este, no muchos... nada
1: tan sonrientes Sí, esta Sí, vez.
0: sí, había descontento <risas> y preocupación este, principalmente. Dentro de lo platicado, pues bueno, hubo algunos puntos a destacar, siendo el primero la situación de Jonathan Majors, tanto dentro y fuera del MCU. Primero, bueno, pues está la parte legal que enfrenta Majors, quien está acusado de violencia doméstica y tendrá precisamente su juicio a finales de este mes. Él arg argumenta perdón, este, ser inocente, pero pues... El daño ya está hecho, creo yo, y parece que pinta ser irreversible. Ya le cancelaron también ahí una película este, aparte que, que tenía ahí con, con Disney. Y pues aquí está en veremos. También está la parte donde la gente como que no se ha terminado de enganchar con el personaje de Kang. Como alguien pues lo suficientemente amenazador para los Avengers. Y que pues de ahí es donde comienzan a plantearse alternativas a esto. Uno de esos es cambiar de villano y ahora utilizará el Doctor Doom.
1: Yo fíjate que el Kang... Eh, me parece que cuando salió en eh, Ant-Man, ¿sí, verdad? ¿Lo vimos? Uh -huh. O sea, sí, por, sí, lo sí. habíamos visto como ahí en cositos, pero... O en... sea, lo vimos
0: en Loki, la primera temporada, uh
1: -huh, pero... pero
0: su, digamos, su aparición triunfal en donde íbamos a ver lo amenazador que era, era en a este Ant-Man Quantumania.
1: Y, o sea, por más que me... Cae bien el actor No fue como nada amenazante O sea, siento que era como un villano bastante pasivo Digo, después de tener un Thanos Que la verdad era súper bueno A pesar de que también era un personaje Que parece que era como muy pasivo y así Era maldito y lo odiabas Y le tenías miedo Y Kang no, o sea, siento que incluso Estos primeros capítulos de Loki que hemos estado viendo Que todavía sale, supongo que porque ya estaban Súper grabados uh -huh. y demás Pues como que quis ¿no?
0: Sí, o sea, eso ahorita, digamos, es el principal problema. Que a la fecha, pues, todo, este, digamos, está circulando alrededor de Kang. Eh, justo, bueno, el final de Loki, el cual este, sale, creo que es la próxima semana, si mal no recuerdo. Pues, ya deja a Kang listo como la amenaza para Avengers 5. Que, pues, a la fecha, el nombre que tiene es Avengers The Kang Dynasty.
1: Entonces,
0: y ahí, pues, como que está difícil. Hay rumores de que dicen que no, que el final está planteado para sacarlo. No sabemos, esto lo vamos a descubrir hasta esta próxima semana que se estrene el final, en donde ya pues, sabremos como que qué rumbo están ahí realmente tomando. Yo la verdad en este caso, mira, o sea, creo que son dos opciones muy claras. Número uno, o sea, es cambiar al, al actor, o sea, es seguir con Kang, pero cambiar al actor que lo interprete. Y ya, o sea con eso te quitas de bronca ¿Por qué? Porque mira, esto se ve muy similar a lo que sucedió con Flash y Ezra Miller O sea, la gente estuvo siempre, o sea, todas las controversias que empezaron a, a surgir acerca de Ezra este, y todo eso Por más que salió, digamos, bien librado en el sentido de que pues, no lo enjuiciaron, no, no fue a la cárcel no, no, no fue como el culpable, digamos, ya la gente no estaba de acuerdo O sea, la gente no lo quería, la gente no simpatizaba con él y pues Flash creo que de alguna manera lo, lo sufrió. Creo que va a suceder algo muy similar a eso si se mantiene Kang como el malo de esta. O bueno, si se mantiene Jonathan Majors como el personaje de Kang. Creo yo ahí que la solución, fíjate, la solución que yo tomaría sería esa. Sería cambiar el actor. Porque meter al Doctor Doom como el malo, digamos, de esta, las nuevas de este, Avengers... Siento que va a estar muy apurado y si de por sí no les está saliendo también las cosas, siento que el querer apurar y meter ya, ya, ya a este personaje que es, digamos, pues muy popular y que también se espera que cuando se introduzca al universo de Marvel valga mucho la pena su introducción y sea lo que todo el mundo espera. De sí. O sea, es volverle a cargar algo que ahorita Marvel yo creo que no está para lograr.
1: Aparte yo creo que no va a tirar mucho ahorita que todo es el multiverso y sí, las líneas sí, sí. del tiempo y así pues es otro canquilla.
0: Sí, la verdad es que hay opciones, te digo. Habrá que ver, habrá que esperar ahora el final de Loki a ver más o menos cómo para dónde pinta y para qué este, pues para dónde apunta el futuro digamos de, de Marvel. Otro de los temas tratados es que precisamente la Marvels pinta para ser un fracaso en taquilla. Teniendo proyectado un estreno entre los 70 y 80 millones de dólares.
1: Junto más *Five Nights at Les dije cuando iniciamos el
0: Pues sí, o sea, porque aparte bajo el estándar de Marvel, toda película que haga un total, o sea, digamos ya el total total, mientras, o sea, si está debajo de los 500 millones de dólares es considerado un fracaso.
1: Pues sí, porque ya los Avengers van como en un billón o sí, algo así entonces, en, en la última.
0: Si no, o sea, si no son de billón, ahora sí que... Este, si, si no hacen el, el billón de dólares, se considera un fracaso y se considera que, que no. ¿Tú qué esperas de, de Marvel?
1: Nada, porque no he visto nada. O sea, <risa> digo, aquí mi guía de los, de los Marvels y Avengers es aquí, Jaime. Es, ni siquiera me ha contado nada de estos, entonces no tengo ninguna expectativa. Pero ya hemos hablado mucho de todos los problemas que tiene Marvel. Con todo lo de las series. Digo, creo que lo que ha estado bastante decente. Uh -huh. Pero es como de, los de las cositas que rescatas. Este, creo que no les está yendo bastante bien. Al menos ya se dieron cuenta que algo tienen que hacer. Espero que el retiro creativo haya sido algo bueno. Y yo creo que como quiera le van a batallar un poquito para volver a tener el éxito que tuvieron hace un par de años.
0: Sí, mira, por ejemplo, esto de Marvel, a mí como que... O sea, yo sé que mucha gente... Trae mucho hate con la Capitana Marvel, con Brie Larson. No les gusta, sí. Ella, ella también es muy... Yo, la verdad, soy muy pasalón en ese sentido. Y no se me es mala. O sea, es como que... Ok, o sea, no me encanta. No es el mejor personaje. Pero, pues, va. O sea...
1: Ella podría ser amiga de Homelander. Y listo. <risa> también.
0: No sé. Viene esta esta de The Marvels. En donde, bueno, van a juntar a, a, este, a, a la Capitana Marvel. La van a juntar con Miss Marvel. Y la van a juntar con este Monica Rumble. No, o sea...
1: <risa> Ni él lo sabe qué decir.
0: No, no, no. O sea, mira, yo esperaba... Yo esperaba ver una buena película. O yo espero ver una buena película. El problema es que no hay muy buen pronóstico porque se habla que la misma directora ya se deslindó de la película. Que los reshoots que hicieron, ella ya no, ya no participó en, ella, en ellos. Se fue a hacer otra película porque ya tenía agendado algo más. Pero a la vez dicen, sí, pero pues es una película de mucho presupuesto. ¿Cómo te vas? Así como así. Entonces, pues... Cuando, ahora sí que como dicen, este, cuando el río suena es que agua lleva, y en este caso es algo que ha sucedido mucho, donde empieza a haber conflictos con los, con los directores, empiezan a querer apurar este, cosas, y pues a la mera hora no termina funcionando lo que quieren hacer. Ella dice que su visión no está siendo reflejada en la película, a la vez yo siento que luego es como Kevin Feige queriendo imponer la visión que él tiene, pues porque esto es, digamos, una continuación a todo este universo, entonces... Pues no va a quedar de otra más que esperar a ahora este el estreno, que precisamente creo que ¿Es ya. El es el 9,
1: justo me metí a ver nada más ¿Sí? a ver qué quiénes salían y fue como que mm. ¿Qué
0: te digo, ya es en esta, en esta semana. Entonces, este, pues habrá que, ver ahora para, pues a ver qué, qué pensamos. Sí, la verdad es que ching. O sea, me emocionaba, o sea, sí me emocionaba irla a ver, porque pues es ir a ver una nueva película Marvel, pero luego siento que no va a estar tan buena como podríamos pensar. Ya veremos. También, bueno, está la problemática de las nuevas historias que no han funcionado. En esto, pues, incluye ahí el proyecto como Blade, que pues, han tenido que cambiar ya de escritores cinco veces y de director dos. E incluso el mismo Maharshal Ali ha ah, este, pues, amagado con dejar el proyecto porque no le ha gustado la, la historia que, que le han desarrollado. Blade incluso estaba planeada para este año y de momento ya se movió hasta el 2025. ¿Tú crees que vaya a suceder o se va a terminar cancelando?
1: No, yo creo que tal vez sí, pero... Bueno, y, y también con todo esto de la huelga y así, siento que, pues bueno, están aprovechando como la tormenta. este Yo porque soy fan de Marvel, pero ojalá que aprovechen, recapaciten y demás, y bueno, pues regresen. No sé si con el éxito que alcanzaron con estas primeras... Pues que fue la fase 2, 3, porque la 1 como que todavía... No, la 1
0: también, digo, la 1 es muy cortita, pero, pero a final... Pero cosas... o sea, su
1: hype fue... La 3. Ah, bueno, claro,
0: pero la 1 es la que ayudó a que sucediera ah, la 3, claro. o sea.
1: Pero, este, yo sí creo que, digo, aparte, de, imagínate, o sea, toda la, la creatividad, todo lo que ya construyeron, o sea, no creo que sea algo como decir, ah, bueno, pues aquí quiso, yo creo que sí, deben echarle ganas. Jaime lo está dando, o sea, yo soy muy positivo <risa> en este sentido, pero, pues ojalá que sí, ¿no?
0: Pues mira, ya adentro, sí. este, el último <risa> punto que <risa> trataron ahí, este, es que... Marvel se está planteando revivir y regresar a sus seis Avengers no, originales. o sea,
1: es que yo sé que esa es como la salida fácil. Sí, o sea, no quieren
0: quiere traer de vuelta a Scarlett Johansson no, y a Robert Downey
1: Jr. Es que aparte no, ya van a ser unos abuelitos. O sea, sí está bien, <risa> o sea, pero ¿por qué no dejan? Porque aparte tendrían que revivirlos y seguramente harían una cosa como que el Doctor Strange le haría así y vendrían con la gema del tiempo y no sé qué.
0: <risa> no, 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 no. O sea, mira, o sea... O, o sea, en esto yo estoy de acuerdo contigo O sea, que quede que, que, claro Que quede claro Que estoy de acuerdo contigo Que realmente no, este No sería la solución Yo no sería la solución que me gustaría ver Este, puede funcionar Pero a la vez es como No es la que quiero ver contigo
1: Tiene que sea forzada?
0: Entra, o sea, en esta parte Entra el multiverso Que es lo que va a solucionar Mira, o sea, la cuestión ahí De lo que van a hacer ahora Con el multiverso y esto Que lo vamos a ver En la de Avengers Pero la 6 Va a ser algo así como... Se van a unir todos los, todos los universos. Que es donde van a entrar los X-Men. Tipo de este, Hugh Jackman. Este, todos los, o sea, digamos, los originales. Incluso puede eh, se habla de... Que el regreso de... Los Cuatro Fantásticos también. De Jessica Alba. Tipo todos esos. Eh, van a entrar ahí como en un mundo. Los Spider-Man de Toby, Vuelve Pete. Este, vuelve, perdón, se le a a todos. Sí, o sea. Vuelven o a sea, todos ellos. Ahí es donde... Pueden volver a traer a estos personajes y como que crear una nueva línea del tiempo en donde no hayan muerto. Ese es... Yo sé que por ahí va ese, esta, este plan de, de revivirlos y regresar. Es como agarrar ahí eso. A mí no me gustaría. Yo lo que considero es que creo que ese es una buena... O sea, obviamente Kevin Feige tiene mentalizado que ese va a ser su momento de... de ahora sí que oprimir el botón de reset y va a volver todo a comenzar. Entonces creo que ahí es buen momento, pero para traer a nuevos. No para empezar, o sea, obviamente ya tienes la, o sea, las franquicias de Los Cuatro Fantásticos y Los X-Men. Yo sé que a partir de esa película es cuando estas franquicias van a empezar a, a, a salir. Entonces yo creo que ellos deben ser ahora la base y este, más adelante meter nuevamente a los Avengers y que entre un nuevo Tony Stark, una nueva... Pues que les den la bendición
1: o algo así. O sea, como sí, que... Sí. Les pasen la varita mágica, no sé. O sea, pero no... O sea, sería muy chafé que los regresaran nada más por esto.
0: Sí, yo creo que regresarlos no, no, no sería la, la solución real. Yo te digo, voto más porque... Se continúa un poquito con, con el plan ¿Y que este construyen, pensado.
1: O sea, que, que construyen buenos personajes. O sea, así como él en un inicio, pues, construyó a un Tony Stark, eh, construyó a, a Black Widow, o sea, como esto, y se tardó, porque como decíamos, a la uno, pues, dio una introducción. Digo, yo sé que no es magia, o sea, siento que fue como un roller coaster de alcanzamos con Endgame millones y billones. Eventualmente tenía que bajar, o sea, no podía seguir siendo así, Nada más que solo hay que ir back on track. O sea, pero no traigan a los otros. O sea, es como déjenlos vivir su momento. Solo traigan al Doc strange
0: a ver te digo, a ver cómo, cómo sortean en esa situación. Te digo, lo más próximo va a ser el final de Loki, en donde vamos a partir de eso. Luego tenemos a las Marvels, que también es en esta semana. Este, <risa> y vamos a ver <risa> si le va bien o no. Es que la verdad es que eso va a ser un termómetro también sobre a, para dónde va y qué cambios... Este, pues le urgen o no a, a Marvel. Miren,
1: una de esas, el DC revive y quedan payasos los no, pero al
0: DC todavía le falta también. O sea, pues los
1: borró a todos, ¿no? También. Sí, o sea,
0: porque el que viene es Aquaman y ese ya también ya, ya fue.
1: Anda ahí vendiendo Cars junior. Sí.
0: Entonces, pues bueno. Pero bueno, a ver, a ver, a ver qué pasa. Dentro de esto mismo, hablando este, sobre lo que viene, pues es que ya también este, el viernes pasado se lanzó el tráiler de la serie Echo, la cual se va a estrenar en enero del próximo año. Dentro de la novedad, digamos, este, es que se tiene una clasificación de TVMA, que quiere decir Mature Audience Only, o sea, solo para mayores de 18 años, principalmente por su contenido violento. Y la otra novedad es que el día que se estrene, se lanzará la serie completa y no será semanal como tradicionalmente lo han estado haciendo. La serie la protagoniza Alequa Cox a quien ya la vimos en su papel de eco en la serie de Hawkeye pero también tendrá la participación de Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk y Charlie Cox como Daredevil.
1: Esos últimos dos son mis favoritos. O sea, Vincent y Daredevil son mis top esta
0: serie podría ser como ese pequeño respiro tanto para Marvel como para nosotros el público pensando que la historia que veremos en Echo pues no tiene nada que ver con todo esto del multiverso ni los Avengers ni, ni nada de eso. Entonces pues como que será algo que pueda ayudar a decir ok se pueden hacer otras buenas cosas sin estar jalando lo del, lo del multiverso. Y pues a la vez será una prueba de lo que podríamos esperar para Devil, aunque en el caso de dicha serie, pues técnicamente se le dio todo un reboot, que ya lo platicamos, así que igual y pues también termina siendo otra cosa. <risa> ¿Tú ya viste el tráiler? ¿Te llama la atención o qué opinas?
1: Mira, la verdad es que la historia de esta niña no me llama la atención, being super honest, pero creo que lo que, o sea, como que la historia con ella, pero alrededor de que es este Vincent y Daredevil, sí puede funcionar.
0: Obviamente tiene mucho que ver que es como vamos a buscar un E, o sea en este caso es un personaje, pues es un antihéroe, creo que no la, no la voy a marcar como una, como una heroína es un antihéroe pero que aparte pues tiene un contexto de que es este American, como bueno, no voy a decir este es como Indian American pero uh -huh. ese era el término este y que aparte Cuenta con este pues que es sordomuda y no tiene una pierna. Entonces es como ese punto de mucha inclusión que no siempre es la más adecuada, no siempre es la mejor forma. El tráiler tuvo buen recibimiento. A la gente le gustó. Creo que le, a la gente le, le gustó que viene la violencia. Yo creo este... que sí.
1: O sea, como que... Porque siento que... Creo que eso fue lo que me, me podía llamar la atención. O sea, que ella en la serie donde la vimos era super warrior. O sea, uh -huh. a pesar de que... O sea, nada de esto que mencionaste de la inclusión te molesta. Porque creo que sí, es como no, ella no. es de que... Te voy a matar, maldito. O sea, de que... Aunque... <ríe> y que, ¿Qué te pasó? O sea... Y te digo, yo creo que el acompañamiento de, de Vincent y de Overdevil es lo que va a hacer que esa serie no sea tan mala.
0: Sí, digo, esta serie principalmente, o sea, les digo que van a aparecer estos dos, pero va a recaer un poquito más en, uh -huh. en Wilson Fisk, en, o sea, obviamente en Echo, porque es la principal, y Wilson Fisk. Se hablaba por ahí de que a la mera hora, este, cuando saliera la, la serie, iban a decir que la serie no es Echo, que se llamaba Daredevil, ¿no es cierto? No va a suceder eso. Sí va a tener participación y creo que va a ser un, la manera en la que se va como a entender... ¿Qué es lo que viene, te digo, para, para Daredevil en cuanto a que llega a este universo? Me preguntabas precisamente, de que, oye, pero es que no sé, este... ¿Qué había pasado con la pareja de, de Wilson Fisk? Este, si, si al final de Daredevil la mata o no, o sea, ¿qué sucede? Bueno, es que la realidad, digamos que eso que sucedió, sí sucedió, pero no sucedió, ¿sabes? Entonces es como, pues a lo mejor está, o sea, hay una nueva pareja para Wilson Fisk y a lo mejor se vuelve a llamar Vanessa y a, pero es otra actriz o sea todo eso puede suceder porque digamos que este Wilson Fisk no es el mismo Wilson Fisk de las series de Netflix así como Daredevil no es el mismo Daredevil incluso creo que aquí no o sea lo que según entiendo para la serie de Daredevil no regresan ni este ni esta Karen Page ni tampoco Foggy Foggy wow. Nelson entonces pues a lo mejor en un futuro podrán aparecer, pero digo, de momento no. Sí me interesó, o sea, sí vi como que se ve, pues que puede pintar algo interesante. Entonces habrá que, habrá que ver, pero eso ya será, les digo, hasta el próximo año. <risa> Pasemos ahora sí a la película de esta semana, la cual es Juno. ¿De qué trata esta película? Protagonizada por Elliot Page... Juno nos cuenta la historia de esta adolescente cuyos planes cambian radicalmente al enterarse que está embarazada, viéndose en la necesidad de tomar una decisión la cual no solo le afectará a ella, sino también a su bebé aún no nacido. Dirigida por Jason Reitman y escrita por Diablo Cody, Juno se vio envuelta en distintas controversias, pues tanto grupos pro y anti aborto llegaron a criticarla así como aplaudirla. Con todo esto, Juno fue bastante bien recibida por la crítica, colocándola en sus listas de las mejores películas de dicho año.
1: Con un presupuesto de 7.5 millones de dólares, Juno logró una taquilla de 232 millones de dólares, volviéndose un éxito total. En Rotten Tomatoes tiene un 94% por parte de la crítica y un 88% por parte de la audiencia. Nuestro amigo Roger Ebert le dio 4 estrellas de 4, aplaudiendo la actuación de Elliot Page como Juno. En su listado de lo mejor del año, Iber colocó a Juno como la número uno por encima de No Country for Old Men y Atonement.
0: ¡Órale! Oh, fíjate.
1: Le gustó bastante. Sí, Nunca había. Sí. Creo que de todas las películas que hemos dado el review y que me toca dar el de Roger, siempre era se quedaba en tres. Ahora le dio el cuatro.
0: ¿Crees que esta fue de las que más me gustó. Digo, aparte la puso en su número uno de. de yo creo, el que año. Pues yo creo que estas son sí, las sí, más Yo creo que sí. Sí, le debe haber gustado bastante. Yo recuerdo que esta película la vi por primera vez en una clase. Sí, ese, ese, ese está, yo no la vi en el cine, seguramente la habré visto este, 2007, no, 2008, 2009 por ahí eh, pero sí, la vi en una clase no me acuerdo por qué, no me acuerdo cuál era la temática realmente de la clase <risa> o por qué estábamos ¿la viste viendo.
1: con Chucho o algo así?
0: no, no no fue con Chucho, este, fue, fue en otra eh, por eso te digo, o sea, como que no recuerdo realmente eh, el por qué, por qué vi esta película y en ese entonces creo que fue como mm. Ok, está bien, pero... Y te lo dije ahora que, que vivimos el, el rewet, muy hipster para mí. O sea, creo que, creo que, okay, que está como no muy... Creo, creo que está ¿no? como muy indie hipster, este, algo así. Y, pues, como que fue como que... Ah, okay.
1: ¿La volviste a ver después de eso?
0: Yo creo que la vi contigo, probablemente. Este... Y creo que ya de ahí no la volví a ver hasta ahora. O sea, si acaso vi pedacitos, o sea, he llegado a ver pedazos en, en ese inter, pero completo, yo creo que lo vi una vez contigo y luego ya ahora este que vimos este, este rewatch. Yo ¿Te
1: no me ¿Qué te parece? La primera vez que la vi, fíjate, creo no que. No fue en clase. No, no fue en una clase. <risas> Probablemente fue. O sea, a lo mejor sí fue verla al cine. O sea, tal vez. Eh... Y fíjate que a mí me gusta mucho Yuno. O sea, no es de mis favoritas, pero me gusta mucho. Aparte de que tiene un soundtrack súper indie que tengo como... <ríe> la mitad de las canciones están este, en mi playlist de Spotify. De, o sea,
0: mínimo... O sea, debo darle el crédito de que ese soundtrack ganó un Grammy precisamente por mejor compilación soundtrack este, de, un, de ese año. Y había
1: una versión 2 de la que cortaron así como de las canciones. De de lo que no entró, porque también Elliot este, tuvo mucho que ver. O sea, la directora le dijo como que, ¿qué crees que yo no escucha? Y ella, o sea, fue parte de esto de esta investigación. Bueno, okay. el soundtrack es muy bueno, lo recomiendo. Hace mucho que me lo un soundtrack. Pero sí, fíjate que lo que me pasó en este rewatch, o sea, me gusta mucho. Se me hizo como una historia muy tierna. En su momento cuando la vi, ya no era una teenager, o sea, no era como que tenía 16 años y me iba a pasar eso. Este, ya estaba más grande y más consciente de las cosas que aquí pasaban. No, aquí
0: no aplicaba, este, como, en Take I, I about You de la panza y esas cosas. Sí, o sea, no, eso ya habíamos o sea, pasado, con tita
1: el contexto de la panza. O sea, ya estábamos más grandes, ya sabíamos lo que hacíamos. Y en su momento la vi como que, ah, pues está cute, o sea, como que le gustas a su amiguito. Y bueno, pues, como que no, como que no procesé todo lo que pasó mm -hmm. realmente. Ajá. Mm -hmm. No, la seguí viendo, yo sí, X La verdad es que el soundtrack me gusta mucho, entonces me perdí ahí Y ahora que tuvimos este rewatch, o sea, sí me di cuenta de que ¿Qué decisiones tomó uno a sus 16 años? O sea, ¿te estás de acuerdo que decir claro? O sea, bueno, para empezar, obviamente, pues está embarazada O sea, está embarazada, tiene 16 años y todo lo que pasa a ella O sea, incluso cuando va y le dice a él de que Pues sí, pues a ti no te ven, o sea, porque él obviamente se sordea totalmente O sea, bueno no, o, sea, sí. o sea, no totalmente, no, pero no, es como... No me hagan
0: menos a Poli
1: en... este. Bien bueno, pero como que él tampoco sabía qué hacer, o sea...
0: Bueno, es que mira, o sea, como dices, empieza la película y ya sabemos que... O oh, bueno, ella ya sabe que está embarazada, como quiera se hace una tercera prueba de embarazo Para salir positivamente positiva
1: Después me da mucha risa que todo empezó con una silla O sea, eso <risa> me dio mucha risa Con un sillón Con un sillón
0: <risa> Este, sí de ahí, bueno, eh, pues obviamente entendiendo que ella era muy joven, pues decide este, practicarse un aborto. G hace su cita y Con, va
1: Muy profesional de su teléfono de hamburguesa. De
0: hamburguesita, claro que sí. <risa> es algo muy, muy icónico. <risa> que, que bueno, era el teléfono de Diablo Cody O sea, ese era su teléfono.
1: Y lo mandaron a los como, como promos, hasta a los. O sea, como que cuando, para promocionar la película les mandaron un. Regalaron un, el teléfono de,
0: de hamburguesa. Nos hubieran mandado uno. Hubiera ah, ya para... sé. Pero bueno, entonces va a este centro, este, esta clínica, digamos... ...y fuera de ella se encuentra una compañerita de su escuela... ...la cual está haciendo una campaña, pues, en contra del aborto. Dentro de lo mucho o poco que le puede decir, le dice... Este, ...probablemente tu, tu bebé ya tiene uñas. Y eso, por alguna razón, le genera un trip muy extraño este, ayuno, ...en donde termina este, desistiendo de su idea inicial... Y decide mejor tener el bebé, pero darlo en adopción. Tú dices, obviamente, que Este, me amigo Poli, que se desaparece. Pero no, porque el mismo Poli le, le dice, o sea, el mismo, bueno, es que es Poli Blicker, pero es más conocido como Blicker dentro de la película. Pero, o sea, el mismo Blicker le dice, es que tú me alejaste. O sea, tú me dijiste que me alejara de ti y eso me rompió el corazón obviamente ella pues trae todas estas emociones este del mismo embarazo y eso y que por eso baile le reclama pero luego es lo que al final cuando platique con su papá el papá le dice que no pues es que hay, hay parejas o sea que con las que sabes que hacen tanto por ti que debes de estar con esa con esa persona entonces ahí es donde yo uno por fin como que recapacite y dice claro pues yo estuve alejando a blicker este de mí, y por eso pues él pues no se involucró realmente en esta decisión. Que a final de cuentas, para sorpresa de muchos dentro de esta película, pues Juno es como esa feminista que este pues toma la decisión por sí misma entendiendo que bueno, es mi cuerpo, yo decido qué hacer y que creo que no era muy común que, que lo viéramos en ese... Y en ese o sea, yo
1: creo que eso fue como que lo primero. O sea, como que en el 2007 no había esta apertura de hablar de temas de aborto o de este tipo de decisiones que estás de acuerdo, que lo más fácil es como, bueno, lo aborto, pero no se habla mucho de dar en adopción a, a, a los bebés, o sea, es como menos poniendo en el periódico alguien que busque este hijos, pero como que también la mamá, o bueno, la stepmom de uno le dice que me, estás segura que quieres hacer esto, o sea, es como es una decisión como muy difícil, y eso también que... ¿What? O sea, eso en el 2007 no estaba...
0: O sea, creo que todo es como... Y luego, me, o sea, me quedo pensando... Digo, creo que es un escenario ideal dentro de lo no ideal. En el sentido de que, o sea, también este, su papá... O sea, no reacciona de una manera este, explosiva en donde culpe o... O sea, obviamente hay una... como que una mesura dentro de todo esto. Pero yo creo que la misma mesura la propicia Juno al decir, okay, oigan, estoy en esta situación, pero ya decidí tomar esta otra decisión y quiero que se haga así. O sea. Los papás la apoyan, en este caso, bueno, su papá y su madrastra, pero este, ambos la apoyan, ambos la defienden. Este, entonces eso también es como ese mensaje positivo de, ok, o sea, hay situaciones las cuales no son las ideales, pero pues como que teniendo el respaldo, teniendo el apoyo de tu familia, las puedes pues sobrellevar de una mejor manera. Tiene, o sea, o bueno, hay una queja ahí alrededor de todo esto. Ahorita este, platicamos de, de eso. Como dices, este, gracias a un anuncio en el periódico, este, Juno conoce a Mark y Vanessa este, Loring, que son quienes están buscando adaptar un bebé. Este, Ella pues, los ve ahí en la foto. Dice, pues, son una pareja joven, guapa. Se ven
1: bastante bien, aunque Se están ve... en blanco y negro. Ajá. Entonces, ellos van a ser.
0: Y decide que les quiere dar a ellos, este, el bebé. El papá le dice, ok, te voy a acompañar a conocerlos antes de que te vayan a timar o algo más. Este, bien hecho ahí. Y pues van y los conocen. Hay una conexión entre Juno y Mark, en donde pues tienen gustos afines tanto por la música, tanto por, este, las películas, sobre todo muy gore, este, y esa parte... Pero algo que yo recordaba haber escuchado y recordaba como haber visto, pero que de esas primeras dos veces que la vi realmente no me habían quedado claro, es que si había algo más por parte de Mark.
1: Eh, fíjate que antes de hablar de eso, o sea, aparte, creo que cuando ella le está diciendo a la mía de que, pues, a quién se lo quiere dar, y así, que, ojalá sea alguien que tenga una banda y toque y no sé qué. Entonces, conoce a, a Mark. Y se da, o sea, va ahí, chismea en su casa y se da cuenta que, bueno, pues tiene... Resulta pues, que es le, músico, es, digo, está aquí, su, negocio es
0: hacer, así, su negocio es hacer jingles, pero bueno, pues le gusta tocar la guitarra, que es algo que también a Juno le gusta, entonces, por eso te digo, empiezan a tener esas cosas afines. Yo, la verdad, cuando la vi la primera vez, y te digo, seguramente en la segunda vez también, como que yo, esto nunca me saltó, o sea, esto nunca sí. fue así como que, como que hay algo raro aquí... Eh, yo siempre creí que la interacción que tenía Mark con Juno era así como, como de padre. hijo o sea, Sí, yo también. En el sentido de que te que, okay, o sea, pues obviamente tú nos vas a dar a tu bebé, pero pues yo te cuido porque precisamente pues tú estás cuidando a nuestro bebé, y de alguna manera eres como esa, esa conexión a nuestro hijo, y te digo, como que ahí sentía que esa era la, la interacción. Yo la verdad nunca vi algo más. Después yo recuerdo, que, o sea, como que ya en este, fechas más recientes, a lo mejor me tocó ver como eh, comentarios acerca de esto, digo, en donde decían que había un este, red flag ahí con, con Mark principalmente y todo esto. Yo la verdad te digo, no, no lo entendí. Pero ahora que vi este rewatch, ya, o sea, me, me salta. Sobre todo es cuando están en esa escena que van al sótano, que empiezan a bailar. Entonces él ahí como que tiene como esa, pues digamos, ese lapso de conexión en donde cree que hay algo más. Y que bueno, siendo una niña de 16 años, y es así como que, ok, o sea, sí. no está muy bien lo que está haciendo Mark. Eh, es él, incluso cuando le comenta, me voy a separar de Vanessa, me voy a ir, tipo, voy a tener un departamento. Y que Juno se enoja, esa es su respuesta. Y sí, sí dije, wow, o sea, qué onda que respondió eso. So, su respuesta es como de que, pues, yo no esperaba que me dijeras esto. O sea, yo, o sea, lo que Mark quería era que le dijera, qué padre me quiere vivir contigo.
1: Pero, ¿y, y qué le dice? Que, por, como que, ¿por qué te enojas? Y yo no, yo también creo que la relación, yo también la había visto como más como papá, hijo, que tú estás teniendo, es como ese bonding que tienes, es como si tú eras uh -huh. el bonding con el bebé o... Sí, 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 ajá este... pero tampoco recordaba esto que en verdad ellos o sea, bueno cuando los conoces y pues Mark nunca se ha emocionado porque Vanessa o sea digo, Vanessa bastante reservada creo que pues tantas veces que había intentado este, tenerlo así y, y como que Mark nunca se ve emocionado y demás entonces ya cuando pasa eso es de que, ah, ah por eso nunca está emocionado. Y sí, totalmente súper red flag que Juno unos 16 años y es de que... Y todavía le dice, pero es que entonces ¿por qué venías? Y así, pues yo no era como que, "Güey, pues quiero compartir esto sí, con sí, ustedes. Sí, sí. O, o sea, sea... Ella
0: entendiendo de, pues quiero hacerlos parte de la experiencia porque a fin de cuentas yo sé que ustedes quieren vivir esa experiencia de alguna manera. O bueno, eso pensaba ella. Pero era más bien Vanessa la que lo quería vivir. Y no tanto él realmente este, en este aspecto. Creo que, o sea, te digo, dentro de, o sea... Eso fue lo que más me, me choqueó de ahora, este, verla, verla. Y como que ya descubrí esa parte de decir que, ok, o sea, Mark está muy mal dentro de esta película, <ríe> pero muy mal. Este, sí, como que, o sea, digo, ya cuando lo veo es como que, ah, qué fail, O sea, sí me agüité poquito porque, te digo, yo no lo veía así. O sea, más bien era como que, ok, o sea, qué cool que tiene como esa conexión, Incluso yo creo que no me acordaba que se separaban. O sea, no, no me acordaba esa parte. Este, entonces era como que... Ok, o sea, ya estoy viendo que esto sucede. De que ya veo el fondo, el trasfondo te digo de de lo que Mark estaba pues pensando y demás, entonces era así como que mmm, no, esto no me está gustando no. y que
1: eso la choquea mucho a, a Yuno, como que si es que también, yo eh. quería una yo quería una pareja perfecta para que creara al bebé y entonces qué está pasando, y luego Mark cuando llega Vanessa es como que y la ve llorando a ella, de que, ¿qué le hiciste? O sea, como que toda uh -huh. esta parte, y es lo que le hace a uno también tener esta conversación con su papá, decir, bueno, pues es que las personas y las parejas, y bueno, su papá le dice, bueno, pues yo me separé de tu mamá, o sea, y es esta, esta estabilidad, y tiene esta como muy bonito momento, y es lo que también ella le dice, bueno, pues después de recapacitar, va y le dice a Vanessa que, y si ella está ahí, ella sigue estando ahí. Sí, sí.
0: Sí, creo que en ese punto, me, como dices, o sea, si era como eso de... Se, se destruye la idea, o sea, o esta fantasía que tenía Juno de... Pues voy a dar, o sea, yo no le puedo dar una buena vida, pero ellos, esta pareja, esta pareja perfecta, si sí se la puede dar. Al final se destruye esa pareja perfecta, pero también ella logra como que tener ese momento de lucidez, llamémoslo así, cuando está en el, en el camino, de decir, ok, pero hay una persona que realmente, realmente quiere este bebé, o sea, independientemente de si es uno o dos, o sea, ella va a saber darle la mejor vida y creo que es ahí donde, pues, entra en esta, este, como le dices, de que If you're in a o sea, que escribirle esa notita a Vanessa en donde yo creo que, que también para Vanessa pues termina siendo muy importante porque luego ese es el centerpiece, digamos, del cuarto del bebé donde enmarca esa, esa notita y la, la cuelga ahí. Donde ella hablaba que ahí iba a ir la primera foto de la familia. Este, y Mark o sea, Zero con, se
1: veía uh, emocionado. Todo eso era un red flag.
0: Toda esa parte. Sí que le decía de que no, el nesting y los libros y así. Y Mark como que muy desconectado de toda, de toda esa parte. Entonces la verdad digo, por, por esa parte sí fue como que ok, o sea bien ahí la decisión de Juno, nuevamente tomó una muy buena decisión. En y también este, esa en plática este es
1: lo que le hace también ir a reconciliarse con, con Poli. Con, con o sea, que después de como que lo había, este, como sordeado y le, le dio como, ya Jaime dio toda esta explicación, pues va y le dice, o sea, que al final de cuentas, pues, este, ella lo quiere mucho y que cada que lo ve, o sea, todavía tiene el bebé en la panza, le dice, cada vez que te veo, este, el bebé empieza a patear como loco O sea, creo que es como toda esta escena Bastante bonita de Yuno de también De ahí creo que ya lo pasa Como que ya lo va a tener o, uh -huh. o sí, algo sí, sí. así Y decide no ver al bebé O sea, este Y, y solo, pues, avisar a la Vanessa O algo así Este, pero creo que es muy bonito el De esa parte
0: Sí, mira, creo que, digo, a fin de cuentas Pues es, eh, lo, lo decíamos O sea, el, todo el concepto O todo lo que vive Juno pues es algo no sencillo. O sea, sí creer realmente que alguien a sus 16 años pueda tener como esta madurez y eso, pues sí es, es complicado de, de verlo. Pero a la vez es como que, ok, o sea, es es una buena historia. O sea, en ese, en ese sentido es una muy buena historia en donde se da un muy buen mensaje, en donde la misma Juno tiene como esa, pues esa realización de, qué, de quién es ella y cómo está hecho, pues no tiene por qué, digamos... Terminar su vida, este tiene, o sea, no debe ser como el fin. Digo, creo que hay, lo vemos mucho, o, sea, o hemos visto mucho el otro lado de la moneda, en donde este, vemos que no, pues es que tener un hijo ya, este, pues ya se te acabó tu futuro, tipo todo eso. Pero creo que aquí, como que vemos esa otra parte que me gusta, o sea, que entiendo que no será para todas, este, para todas las personas, pues el pasar por esto y, y tomar esas decisiones. Pero creo que es como esa, ese punto de, pues sí, de entender que, que sí se puede salir adelante, digamos. También está la otra parte, en donde, por ejemplo, es Vanessa, en donde pues vemos que Vanessa es una mujer realizada en el sentido profesional, pero que, como, como dice, pues sí, o sea, hay gente que quiere, este, o, o bueno, pues lo que se habla mucho de este, el mundo feminista, tipo, toda esta parte en donde... Pues todas las mujeres que han trabajado para que puedan llegar a puestos importantes, a tener trabajos este, muy relevantes y tipo todo eso. Pero pues aparte de ese punto en donde ella lo que quería también era ser mamá. O sea, era no nada más decir, ah, bueno, pues ya me voy a dedicar a trabajar. Y sí. Entonces era también como esa realización de, pues, las dos partes son lo que, o sea, te puede hacer mujer. No por hacer nada más una eres menos y no por hacer la otra también. O sea, lo eres. Como que son esas dos partes que pueden funcionar y que completan a la persona. O sea...
1: Sí, y digo, hablando de Vanessa, aparte que, que creo que la vi como que con otra parte. O sea, en su momento la vi obviamente lo que importaba era la versión de Yuno porque estaba ¿Sí? más joven mm -hmm. que ahorita. Pero ahorita ves también y, y, y también como esa... Eh, como que ya es que dicen bueno, pero sí no nos vas a como a timar y no te vas a echar para atrás, o sea, como que dices que alguien ya lo hizo, Sí, hay sea... como
0: mucha cautela también por parte cautela. de Vanessa de decir de que oye, pues es que ya nos sucedió una mala experiencia y no queremos como volver a caer en esto.
1: Digo, y ese Mark este, bien sordeado siempre, pero pues también Vanessa es de que pues tiene como esa gotela de no eh, emocionarse de más, este de que bueno, pues como que incluso cuando uno le lleva el ultrasonido pues como que sí se emociona, pero... Como con reserva. Con reserva ajá. este reserva, y, y toda esta parte, porque ella yo creo que al final dice... No, pues es que me voy a volver a ilusionar como ha pasado. Y luego, pues no pasa nada. Luego tiene esta escena con Juno en el, en el mall. Donde le habla y le patea y demás. Y que es como bastante tierno. Pero ves como esta parte de también la mamá que... O oh, bueno, esta Vanessa que quiere ser mamá so bad. O sea, ella dice... Yo, cuando sabes hacer algo, yo es lo que quiero hacer este, y, y, y que padre que al final yo no también la tome en cuenta y dice, pues va, o sea, no importa que ya no esté con Mark, I amén, mean, contigo.
0: Sí, te digo, pues es esa, esa parte en donde tengo como que ver más allá de decir, ok, o sea, no, no necesitas que sea la familia perfecta, o sea, lo que necesitas es la persona perfecta, o sea, creo que es ahí, te digo, es tanto... Para Juno fue entender que para su bebé la persona perfecta era Vanessa y para ella la persona perfecta era Blicker. Por ahí, por ahí puede ir más el, ese mensaje. Oye, bueno, pues a raíz también de este, del de estreno en su momento, se habló de lo que era el Juno Effect, en donde, pues bueno, según hubo un incremento de embarazos adolescentes, porque pues. Este, le echaban la culpa a esta película de romantizar. la silla. Este, sí, aparte, De romantizar todo este concepto del de embarazo adolescente y como que un, el tener un embarazo o un bebé, como para este, limpiar todo lo mal. Lo, lo, sí, o sea, todo lo mal que hubieras hecho post, este, anteriormente a esto y como va a empezar de nuevo. ¿Tú realmente crees que esto sea, o sea, sea un derivado de esto? O sea, tú, tú lo, lo veías así.
1: Yo en su momento no, pero sí creo que pudo haber tenido cierto efecto.
0: O sea, porque aparte coincide que en ese año salió la de también este ligeramente embarazada y también salió la de Recetas de Amor, en donde trata un, una temática similar de embarazos no deseados, este en donde pues deciden tener los, a, a los bebés. Entonces, pues digo, no sé si... O sea, como que luego me, me da mucha risa porque siempre es ese punto de como que... Y, y lo decía el mismo Jason Bateman de, eh, de, cuando le preguntaban sobre esto: de si realmente creía que tenían como una, una injerencia. Y él decía que pues el problema es que creamos o queremos darle la responsabilidad a películas. O, y luego él decía: pues sí, o sea, y luego cuando suceden actos violentos se los queremos achacar a música y tipo, sí, pero pues no, o sea, creo que. Si nos vamos a regir por eso, la verdad es que estamos muy muy equivocados. O sea, Yo
1: también creo lo mismo. O sea, creo que las situaciones como quiera pasan. O sea, eh, o sea, este tipo de situaciones, no que los den en adopción, pero pues cuántas niñas no salen embarazadas diariamente y, y muchas sí van a abortar y, y muchas no tienen el apoyo de sus papás, como en este caso y uno que su stepmom todavía iba con ella a las citas ¿sí? y la ayudaba con la amiga y demás... La verdad es que esa no es la realidad, o sea, eso es como... O oh, no es la realidad para todas las jovencitas que les pasa esto. Este, en eso sí estoy de acuerdo, en atacarle que el June Effect y esto, es como lo que hablábamos de luego de las temáticas que agarramos de repente. Pero no creo que sea, o sea, más bien expone algo que, que pasa y que muchas veces pues no se habla. O sea, cuántas veces es como teenage drama de los embarazos y eso como que no, que no se den cuenta y... Y, pues, no siempre es tan así como Juno. O sea, Juno le vale a madre, y le, o sea, decía, así pues, es que ya no me queda mi ropa y así. Y ella se siente frustrada. Pero ¿cuántas personas, pues, no lo toman de esa manera?
0: Sí, o sea, yo creo que sobre todo esa parte de decir de que, ok, o sea, Juno expone esta situación. No es tanto, este, como romantizarla. Obviamente, pues, sí, en este concepto, eh, pues digamos, todos salimos contentos al final, este fue como que, ok, algo padre. También algo que se criticaba mucho es que, este, pues, querían dar como una, o que esta era una película de propaganda a el antiaborto. Yo creo que no, yo creo que al final de cuentas es más bien como esa libre decisión de, en este caso, Juno, de decir, ok, o sea, pues, yo tenía la opción de abortar, lo iba a hacer, pero a la menor hora dije no, o sea, yo creo que, Puedo hacer esto, pero pues a la vez es como darlo, darle una mejor oportunidad, pero no quiere decir que una cuestión sea este, la correcta y la otra la, la incorrecta. Incluso la misma este, Diablo Cody platicaba acerca de pues esta controversia de que, que muchos decían de que no, pues es que eh, eh, esto es antiaborto 100% y no sé qué, y que decían no, o sea, es que esto es pro-choice, o sea, a final de cuentas es pues, entender que que se puede tomar la decisión. Y ninguna es la. O sea no es la única. La, este, opciones que hay. Y aparte pues es ese punto de. Pues entender que por tomar una decisión. No es la correcta o la incorrecta. Ni tomar la otra. Eso sí decía que de haber sabido que. Toda esta controversia existiría. Alrededor de, de esta película. Que mejor no hubiera escrito este Juno. Para que no pensaran que esta. Era la temática de, de la película. Pero bueno. Pasemos ahora sí al remake cast, eh, empezando por Mac, MacGuff, quien es este, el papá de Juno, que interpretado por J.K. Simmons, la verdad es que me gusta mucho Ay, sí. su papel, o sea, este cumple como que esa parte de ser papá duro, pero a la vez es como tierno, este que pues ve por proteger a su hija y, y su familia y tipo todo esto. ¿A quién tienes tú para este papel?
1: Ah, yo tengo a Will Ferrell. <risa>
0: okay, <risa> Está okay. más
1: bueno, pero es que Jake Simmons me gusta mucho.
0: Sí, la verdad es que Jake Simmons hace un muy buen papel aquí. Sí me, así como dices, la verdad es que todo lo que, lo que hace es muy, muy pues sí, o sea, como que es ese punto de que ok, Sam, le creo mucho todo lo que, lo, que está, lo que está haciendo. Yo para este personaje tengo a Liv Shriver, quien ya habías mencionado en la esposada, este, Ray Donovan de la serie Ray Donovan, o Victor Creed, que era el que quería decir la esposada Sabretooth de X-Men Origins Wolverine. Creo que también sería así como el papá duro, este, pero que bonachón. Para este, Brent McGuff, quien es la madrastra de, de Juno, interpretada por Alison Hany. Aquí ¿quién tienes que tú? Que
1: también bien bueno. O sea, sí, como que la verdad es que ella muy bien. O Yo
0: como la defiende, ya ves, cuando están ahí con la, con la del Nicole. ultrasonido y así. O sea, sí, la verdad, este, muy bien, muy bien hecho el, el papel.
1: Yo tengo a Marisa Tomei en la Unmade spider -Man. Yo también tengo serio? a Marisa Tomei, sí. Es mucho, sí. Que
0: no hacemos... ya, es mucho que no hacemos. Sí, mucho que no. Coincidíamos, sí, este, como dices, May Parker del MCU. La verdad es que creo que haría también muy bien ese, ese papel de, de pues, mamá protectora a final de cuentas. O sea, de defender y aparte de apoyar y entender. Tiene una confrontación ahí luego con ella, con Juno, de decirle... Por ti no hemos hecho muchas cosas, pero independientemente de todo eso, pues es como te queremos y te apoyamos y, y demás. Entonces sí hace muy bien ahí este todo, todo este, este clic con Juno y creo que Marisa también podría, podría hacer bien esta parte. Para el caso de Mark Loring, quien es interpretado por Jason Bateman, este, pues el que de momento sería el futuro papá de este bebé, que luego a la mera hora no lo es. ¿A quién tienes tú?
1: Tengo a Adam Brody, What's Coin, de DLC. Sí.
0: <risa> ok, sí, 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 sí lo veo. Yo para este personaje tengo a Theo James, quien es mm. Cameron Sullivan de The Wild Lotus o Four de la saga Divergente.
1: Pero es que está demasiado así como medio guapo, así.
0: Sí. No puede ser guapo. Ya hizo
1: que? Bateman, sí, pero acuérdate que el, una de las cosas que este ya dice es como que bueno, pues también es como más este <ríe> no tan maduro. Y siento que Tío James ya, ya se ve más así. Por eso escogí a Zedcoin, porque pero siento puede, que todavía puede, podría ser childish.
0: Pero, pero Tío James puede tener la inmadurez que tenía en White Lotus. O bueno, sabe, sí. También este pues sí. Bueno, los dos funcionan. <ríe> Para Vanessa Loring este, ...interpretado por Jennifer Garner. ¿A quién tienes tú? Yo
1: tengo a Elizabeth Olsen... ...a Wanda de okay. Wanda Beach.
0: Ok, ok. Yo para este personaje tengo a Anna Kendrick. Mm. Es beca de *Pitch Perfect... ...o Natalie Keener de Up in the Air. Creo que también como que... ...podría cumplir este rol... Este, de... ...pues mujer... ...que está dispuesta a tomar el reto... ...de adoptar un bebé después de... ...tanto intentarlo y que aún así hacerlo, enfrentarse sola a este reto, pues está de acuerdo. Para el personaje de Polly Blicker interpretado por Michael Cera, aquí ya tienes tú.
1: Tengo a Nolan Wood, Luke Dumfrey de Modern Family. <ríe>
0: ok. Yo para este personaje tengo a We uh, Finn Wolfhard, ah. este, que es Mike Wheeler de Stranger <ríe> Things. Creo que podría cumplir también así como el, el estereotipo de Michael Cera. Y para Juno, interpretado por Elliot Page, ¿a quién entiendes?
1: Ah, tengo a Ana Kattkart, o Kobi, la hermana de Lara Jean, de All the Boys I Love.
0: Ok, ok. Sí, fíjate, sí la, sí la veo, sí sí creo que pues, podría hacer este papel. Yo me fui a un personaje, digamos, o una actriz más mainstream y elegí a Jenna Ortega. Wednesday Adams en Wednesday o Tara Carpenter. Que sí, tiene cara de
1: como más este, seria.
0: Y podría ser como este la alterna, así como, como es Juno en, este, en este este en en esa historia. ¿Y harías un remake o te quedas con el uruguay
1: No, me quedo con la Juno original, con todo y su soundtrack este indie y hipster. este <risa> Yo creo que no ha envejecido tan mal, o sea, la verdad.
0: Sí, yo creo que también este la serie digo la serie, la, la película este, no ha envejecido mal. Este, creo que a fin de cuentas sigue siendo un tema vigente, sigue siendo una cuestión muy polémica, sigue siendo todo eso que ya sabemos, este, y que ya también pues, mencionamos de alguna u otra manera. Las actuaciones son muy buenas, incluso hablábamos de que bueno, este Elliot Page había sido nominada, este bueno, nominado a mejor actriz por este, por este papel. Y ganó
1: un par de MTVs y algo así. O sea, sí fue como nominada. Este... No, no
0: ganó los MTVs tampoco. No, pero sí ganó, ¿no? ¿Sí, ganó? sí ganó.
1: Creo que sí. Como siempre... actriz revelación.
0: Lo, está, lo estaba buscando, pero ese, ese no, lo, no lo encontré. Algo
1: ganó. <risa> así como, digo, no de <risa> los importantes como un Oscar o ah, un BAFTA, pero algo así. A lo
0: mejor sí ganó el MTV. Entonces, pues, ese sí pudo ser. Pero <risa> pero mejor película la ganó Transformers ese año. Entonces, digo, no, no, no estoy seguro. <risa> si pero sí
1: ganó mejor que un adaptado
0: Mejor que un adaptado sí, Diablo Cody sí, sí fue la que se llevó. Y yo recuerdo, o sea, que hubo mucho hype en ese, sí. en ese entonces. Pero no, o sea, dije, no, Diablo Cody. Es tiene un nombre así como muy, sí. muy hipster. <risa> eso es muy hipster para mí. Sigue siendo, pero creo que es, es una buena película. Si no la han visto, la verdad es que sí recomendaría que la vieran. Creo que es, es bonita. este Tiene un buen pues un buen mensaje. Este, la historia es divertida. No, no, es, no es tampoco tan... Este, sí, eso como decimos, pues sigue siendo eh, relevante, no es tampoco algo así que digas, ¿no? Pues eso, quién sabe si suceda todavía hoy en día, ¿no? O sea, sí, sí sigue sucediendo todas estas cosas. Entonces, pues, bueno, nos quedamos con lo original. Hemos llegado al final de este capítulo, pero antes de despedirnos, ¿vieron Juno? ¿Creen que es muy hipster o no es tan hipster? <risa> Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado el capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar o recomendar. Con todo gusto los leemos. Esto fue Remaker Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica Antú. Nos vemos y escuchamos en la próxima.
1: Bye. Bye,
0: bye.